0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Lars Heider und heute sprechen wir über eine Hamburger Schülerin, die nicht mehr zur Schule gehen durfte, weil sie voll verschleiert war. Und daraus entspinnt sich eine interessante Geschichte. Außerdem geht es um Cornelia Polettos Pläne. Für und in Eppendorf. Es geht um einen Appell von Schuhhändler Ludwig Görz um Kassenbons beim Bäcker. Und noch einmal, wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal, um Jan Vedder. Zunächst aber drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Die Einbruchsspezialisten der Polizei sind alarmiert. In der vierten Woche dieses Jahres gab es 62,5 mehr Wohnungseinbrüche als in der gleichen Woche des Vorjahres. Die Polizei geht davon aus, dass derzeit gleich mehrere Banden aus Südamerika und aus Osteuropa in Hamburg unterwegs sind. Deshalb im Moment vorsichtig sein, keine Fenster offen lassen. Und wenn man was Verdächtiges sieht, immer sofort die Polizei anrufen. Nachricht Nummer zwei: Eine Überraschung gibt es einen Tag nach dem glorreichen 4 zu 1 Sieg des HSV über den ersten FC Nürnberg. Der Zweitliga-Zweite hat sich nämlich in der Bundesliga-Nachwuchsschmiede der TSG Hoffenheim bedient und dort das, so heißt es, Supertalent. Amadu Onana verpflichtet der 18 Jahre alte Spieler, kommt allerdings erst zur Saison 2020, 2020 2021, also im Sommer. Und Nachricht Nummer 3. Die Hamburger Sparkasse schließt ihre Filiale in Steilshoop. Sie folgt damit einer ganzen Reihe von Einzelhändlern, die das marode Einkaufszentrum Steilshoop verlassen haben. Zitat, die unhaltbaren baulichen Zustände können wir weder den Kunden noch den Mitarbeitern länger zumuten, erklärte eine Haspa-Sprecherin. So, und ich habe heute, heute fünf Kolleginnen und Kollegen hier im Podcast zu Gast. Es gibt echt viel zu erzählen und ich fange an mit Daniel Herder. Daniel, ich habe es eben schon gesagt, es gibt die, wie ich finde, hochinteressante Geschichte einer Schülerin, wie alt? Die ist
0: 16 Jahre alt. 16 Jahre alt, Jahre alt. Richtig? die in einer Nick wie heißt das Nick also das ist ein äh, das ist ein Gesichtsschleier der äh, einen schmalen Sehschlitz noch lässt also im Gegensatz zu einer Burka wo du ja auch so eine Art Stoffgitter da genau. vor den Augen hast und damit ist sie also seit äh, August 2019 Anfang des Schuljahres äh, zu einer Berufsschule in Hammerburg gegangen mhm. da hat sie gleich Ärger bekommen durfte auch nie am Unterricht teilnehmen er ist dann immer in einen Nebenraum verbracht worden, wo sie offensichtlich dann jeden Tag 90 Minuten äh, mehr oder weniger vom Schulpersonal bearbeitet worden ist. Sie möge doch bitte den Make-up ablegen. Hat sie nicht getan. Sie ist weiterhin zur Schule gekommen, nur eben voll verschleiert. Und äh, daraufhin hat die Schuleaufsicht ein Zwangsgeld ihrer Mutter angedroht, mhm. die doch bitte Sorge tragen. Solle nämlich, äh, dass ihre Tochter den NICAP eben ablegt. Ähm, wollte sie nicht die ganze Sache, ist dann vor Gericht gegangen. Äh, dagegen hat sich die Mutter erfolgreich gewehrt vom Verwaltungsgericht. Mhm. Das ist das erste Mal, äh, dass so ein Fall auch vom Gericht verhandelt worden ist. Das Gericht hat dann beschlossen, es gibt keine gesetzliche Grundlage für ein Verbot des Tragens eines Nikabs in der Schule. Es gibt keine gesetzliche... Okay, also, also Ge Im Schulgesetz. Also, man, also es gibt, man, darf
1: es, mit, man darf damit hingehen, genau.
0: Ja, so also ja. nach dem jetzigen Stand ja. Es ja. gibt ja andere Bundesländer, die haben entsprechend ihre Schulgesetze angepasst, ja. wie zum Beispiel Niedersachsen. Dort ist es jetzt verboten. Und die äh, Schulbehörde sagt insbesondere, äh, solle deshalb kein Make-up, keine Vollverschleierung getragen werden, weil es die Kommunikation behindert. Du siehst ja. halt, du siehst halt in diesem Fall halt äh, nicht 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 die Mimik, nicht die Gestik, also vor allen Dingen natürlich die Mimik nicht. Und äh, daraufhin, ähm, also das ist das ist im Grob gesagt jetzt die Position der Schulbehörde abgesehen davon wird natürlich auch eingebracht, dass äh, das Tragen des Niqabs zutiefst frauenfeindlich sein. Okay. Und darf die Schülerin jetzt wieder zur Schule gehen? Geht sie wieder zur ja, Schule? Ja, sie macht jetzt gerade ein Praktikum in einem mhm. äh, Geschäft für islamische Bekleidung. Okay, da ist es kein und, Problem? Na, da ist es dann kein Problem. Sie darf ab Montag die Schule wieder besuchen, das hat ihr Anwalt durchgesetzt. Die Schulbehörde hat da auch mit Rücksicht auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts eingelenkt. Jedoch hat die Schulbehörde auch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht äh, eingelegt und wir warten da auf eine Entscheidung, keine Ahnung, möglicherweise so, sogar heute, noch. Das heißt aber,
1: die Schülerin muss dann auch wieder ganz normal, das ist ja auch ein Vorgang, dass die dann in ja. so einem Nebenraum die
0: ganze Zeit beschult wurde, oder? Äh, ja, also das ist halt der Standpunkt der Schulbehörde. Also jemand, der sich voll verschleiert, hat im Unterricht nichts zu suchen, Okay, grob gesagt. Und dann kommt jetzt die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts ja, und dann gibt genau. es theoretisch noch das Bundesverwaltungsgericht, was man anrufen könnte? Also die ganze Sache würde dann theoretisch vor das Bundesverfassungsgericht sogar gehen. Äh, hängt davon aber ab. Ich, oh. ich, ich, ja, ich, ehrlich gesagt, ich erwarte eher, dass wenn die Sache jetzt ziemlich erwartbar, weil das Urteil vom Verfassungsgericht auch sehr gut begründet worden mhm. ist, wenn das Ganze jetzt bestätigt werden sollte vom Oberverwaltungsgericht, gehe ich eher davon aus, dass Hamburg da sein Gesetz anpassen wird.
1: Okay. Das heißt, dass man dann in das Gesetz reinschreibt, zum Beispiel, es muss ein Mindestmaß an Mimik, man muss den, ja, man muss den genau. ins
0: Gesicht sehen können, Ex oder so. Also exakt so, genau so ja. hat es Niedersachsen gemacht. Also da steht auch nicht das Wort Vollverschleierung oder NICAP drin, da steht nur drin, dass also die Mimik erkennbar sein muss. Und damit ist dann ja quasi der, NICAP, also damit wäre dann der NICAP ja raus.
1: Eine Fassbar interessante Geschichte. Vielen Dank, lieber Daniel. Oliver Schade ist da Leiter unserer Wirtschaftsredaktion. Du hast unter anderem gesprochen, also das heißt unter anderem, <lacht> aber dieses Wochenende gesprochen mit, mit Ludwig Görz. Richtig. Ludwig Görz, Ludwig Görz dem, dem Schuhhändler. Wie alt ist Ludwig Görz jetzt eigentlich? Mitte 80. Mitte Lange 80.
2: verschollen, seit sechs Jahren kein Interview mehr gegeben, okay. aber jetzt bei uns... Gehört Excuse der Familie Görz
1: noch komplett das Unternehmen?
2: Nein, äh, nicht komplett, aber die Mehrheit haben die Mehrheit. sie noch. Und, äh, das ist, bei der Familie liegt es, er hat auch nicht alleine die Mehrheit, sondern ja. auch mit
1: seinen Kindern zusammen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass eines der Themen kurz vor der Wahl ist, das auch Ludwig Görz beschäftigt, die Frage, ob es eine autofreie Innenstadt geben sollte. Ja, also das lehnt
2: Ludwig Görz kategorisch ab. Er sagt, wir brauchen in Hamburg keine Verbote, sondern wir brauchen eine Willkommenskultur, mhm. nennt er das. Und er sagt, das Problem ist, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel so gut wären, dass die Kunden von außen gut in die Stadt kämen, dann hätte er ja nichts dagegen. Das wäre aber nicht der Fall. Mhm. Also viele wären angewiesen darauf, dass sie mit dem Auto nach Hamburg reinfahren. Also er ist gegen die autofreie Genau, er ist gegen Schatte. die autofreie Innenstadt. Und er äh, fordert, was ich auch besonders interessant fand, er fordert eine große ähm, Initiative der Stadt, ähm, um die Innenstadt schöner zu machen. Er fordert vom Senat 50 Millionen Euro was zu dieser Willkommenskultur, die er angesprochen hat, passen würde. Die Plätze sollen schöner gemacht werden, sollen mehr Begrünung. Er sagt doch ganz klar, in den letzten Jahren hätten vor allen Dingen private Investoren, also Geschäftsleute, viel Geld in die Innenstadt gesteckt. Der Senat hätte sich das jetzt zurückgehalten und das wird er sehr bedauern.
1: Das stimmt. Wo ich dich gerade hier habe, muss ich Stichwort Wahlkampf, muss ich daran denken, ähm, wie lange kündigen eigentlich jetzt die Wirtschaftssenatoren dieser Stadt eine, eine große Ansiedlung an? Das passt jetzt irgendwie, passt jetzt gerade. Nee, aber Ludwig Görz. Du meinst, nochmal Nein, nein ich meine, mir kaufen. fällt das gerade auf. Mit der, wo ich dich so sehe, denke ich, seit ich denken kann, kündigen Wirtschaftssenatoren in Hamburg die nächste große Ansiedlung an. Ja, die
2: letzte große war, glaube ich, Airbus. Ne? Airbus. Das
1: ist aber auch schon irgendwie äh, mehr als eineinhalb Jahrzehnte her, oder was? Ich weiß ja, wir wie. haben
2: ja jetzt auch wieder einen Wirtschaftssenator, der das wieder angekündigt hat. Er gesagt? Hat. Ja, er hat es gesagt. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie lange er noch Wirtschaftssenator ist. Also, wir das, hoffen, ist,
1: das ist auch interessant, weil wahrscheinlich ist das die Position, die als erstes die die SPD wird Senatoren abgeben müssen, weil sie nicht mehr so stark ist, die zur Diskussion stehen. Das sagst du steht. jetzt. Ich
2: möchte ja da nicht äh, dem Votum in der Demokratie vorgreifen, <lacht> aber möglicherweise ist das so. Dann könnte es natürlich sein, ähm, dass wir dann einen anderen Wirtschaftssenator bekommen. Es heißt, der Herr Tjax hätte sich die Behörde schon mal angeguckt. Das ist witzig. Ähm,
1: dass Ich glaube nämlich auch, dass die Grünen würden. Wenn es zu so wieder rot-grün oder grün-rot kommt, könnten die Grünen natürlich sagen, wir lassen uns jetzt nicht mehr nur noch mit den etwas kleineren Ressorts abspeisen, also bisschen Justiz, bisschen Umwelt, alles schön, sondern ein großes muss es sein und da wäre es zum Beispiel Wirtschaft.
2: Aber da gäbe es glaube ich schon einen riesen Aufschrei ja? in der Hamburger Wirtschaft, weil wir wissen ja, dass vor allen Dingen die wichtige Hafenwirtschaft jetzt nicht gerade besonders grünenfreundlich ist, um es mal nett auszudrücken. Und da würde es, glaube ich, dann richtig Zoff im neuen Senat geben, wenn es
1: so käme. Ich bin gespannt. Wir fragen das mal. Katharina Fegebank und Peter Schensch am 6. Februar ist ja das große Duell der beiden beim Hamburger Abendblatt. Auch live auf Armblatt.de. da fragen wir es mal. Und jetzt demnächst live, was heißt live, kann man es nachlesen, live ist es nicht, das Interview mit Ludwig Görls, lieber Oliver. Vielen Dank. Katharina ja, Jekel ist da. Genau. Ganz frisch, neu beim Hamburger Abendblatt und erste Mal im Podcast, oder?
3: Richtig, ja. Cool.
1: Es geht um Cornelia Poletto, kennen alle die Köchin, die ein Restaurant hat in Eppendorf, ein gut laufendes Restaurant, die gerade den äh, Spiegelpalast, also Spiegelpalast, also diesen Palazzo, Palazzo, im Spiegelpalast an den äh, Deichtorhallen hat, Fernsehköchin und die hat große Pläne in Eppendorf, die hat so nach und nach, hat sie so ein paar neue Sachen da gekauft, stimmt das?
3: Genau, also sie hat ja noch die Kochschule in der Görnestraße. Genau,
1: direkt, also quasi daneben, Sind neben dem Restaurant. Sind Geschäfte dazwischen
3: genau. ähm, und jetzt hat sie das Pro Speaker übernommen, das äh, ist direkt neben dem Restaurant Cornelia Poletto. Mhm. Da möchte sie eine Kneipe eröffnen und diese auch noch erweitern.
1: Cornelia Poletto eröffnet eine Kneipe?
3: Genau. Sie möchte das Prospeaker so erhalten, wie es ist. Okay. Relativ gemütlich, ein bisschen neu renovieren. Aber an sich möchte sie Stammkunden weiterhin willkommen heißen und es okay. auch so gemütlich lassen.
1: Cool. Und was hat sie noch, hat sie noch was gekauft? Nee.
3: Sie möchte jetzt das Wild- und Geflügelgeschäft übernehmen, was an die Prospeaker oder an den Prospeaker <lacht> Pro angrenzt. Ja. Und möchte das Brustpicker erweitern und nicht den Wild- und Geflügelladen so lassen, wie er da ist. Okay. Und das finden viele Stammkunden schade, weil die gehen da mittags sehr gerne hin und essen ihr Hähnchenschenkel, Hühnerfrikassee. Steht der
1: denn zum Verkauf dieser Wild- und Geflügeladen?
3: Der, Also die Inhaber, die Familie Mels, die hat tatsächlich Nachfolger gesucht, aber die wollten Leute finden, die tatsächlich den Wild- und Geflügelladen so weiterführen. Okay. Genau, da gab es jetzt so einen kleinen Streit. Also... Cornelia Proletto hat am Anfang wohl gesagt, sie möchte den Laden so weiterführen. Dann war Familie Melz zufrieden. Dann hieß es aber doch nicht. Und dann hat Frau, nee, hat Familie Melz die Kündigung erhalten von okay. dem Vermieter.
1: Okay. Das heißt aber, die Proletto dehnt sich da ganz schön aus. Das ist ja die ganze, die ganze Ecke, gehört ihr dann. Sehr interessant. Mehr dazu auch auf abendblatt.de. Vielen Dank, liebe Katharina. Melanie Wassing ist da aus der Wirtschaftsredaktion. So viele Wirtschaftsleute. Es geht um die Kassenbons. Man muss ja... Seit Anfang dieses Jahres kriegt man überall, wenn ich morgens zum Bäcker gehe, sagen, wollen sie auch einen Bon haben. Mhm. Und dann sage ich immer, nö. So, mal weil was euch ich, weiß ich warum Bon? Aber wir sind verpflichtet dazu und du hast dich mal umgeguckt, wie läuft das eigentlich mit den Bons? Werden die überall angeboten? Erzähl selber.
4: Ja, wir haben sogar zweimal den Test gemacht, okay. einmal Anfang Januar. Da haben wirklich die meisten Bäckereien das aktiv noch mhm. angeboten. Also die haben dir das äh, angeboten, genau so, genau. nimm den Bon mit. Genau. Jetzt? Sagen sie das schon nicht mehr, das heißt sie ignorieren im Grunde diese Bongpflicht, hm. wonach sie aktiv den Bon den Kunden anbieten müssen.
1: Also es reicht nicht, wenn ich sage, ich hätte gern einen Bon.
4: Ja, das könntest du theoretisch so. auch machen, aber, aber, es reicht aber nicht. Äh, das äh, ist nicht gesetzestreu äh, sozusagen, sondern die Bäckereien müssen das aktiv anbieten. Okay. Mittlerweile sind sie so frustriert, weil die Kunden alle sagen, ich will den Bon gar nicht haben. Genau. Du hast ja eine Rechnung, sag ich mal, von 40 Cent. Äh, so Gut, wo Ich, das gibt's, schon, ich hab,
1: Meine Rechnung ist immer deutlich höher, bei so bei sechs Euro. Vielleicht kaufe ich einfach zu viel Brötchen. Okay. Ja, das ist
4: einfach zu viel. Ja. Äh, jedenfalls, ähm, also es gibt große Proteste unter den Bäckern. Äh, zum Beispiel will jetzt äh, Springer Bio-Backwerk, mhm. das ist ja eine bekannte bio in Hamburg, will jetzt ein Paket äh, voller Bons an das Bundesfinanzministerium in Berlin senden, um zu zeigen, wie groß die Müllberge sind, mhm. weil die dann ja alle im Papierkorb landen. So
1: ist es. Und diese diese Kassenbons sind ja normalerweise auch... Keine Richt Es ist nicht Altpapier, oder? Das muss man genau. besonders. Genau, also das ist
4: ein besonderes Papier, weil das ja über so einen Thermodrucker laufen muss. Dafür gibt es fast noch keine anderen Technologien. Mhm. Und dieses Papier darfst du dann nicht äh, ins Altpapier äh, tun. Das ist halt ähm, auch äh, natürlich sehr umweltschädlich und das kritisieren auch Greenpeace und Boko.
1: Es ist ein großer Quatsch, aber das Paket kriegt demnächst Olaf Scholz. Genau. der Bundesfinanzminister. Vielen Dank. Bernd Röttger, last but not least. Mein lieber stellvertretender Chefredakteur ist da und wir müssen noch einmal über Jan Feller sprechen, denn seit, ist seit heute? Seit heute, seit gestern?
5: Ja, also eigentlich offiziell ab morgen. Ab morgen, aber, ab Sonnabend. Aber, aber. Gibt es ich habe unten, ich hab unten in, der, in der Geschäftsstelle schon einige Leserinnen und Leser gesehen, die schon mit dem neuen Magazin des Hamburger Abends herausgekommen sind. Genau. Also es gibt eine ein Collectors, Magazin. Ja. Eine Collectors Edition, über Jan Fedder, die wir direkt nach seinem Tod äh, erstellt haben. 100 Seiten, kostet 10 Euro für Abendblatt, äh leserinnen und Leser. Und ist ein Ach. Überblick über das Leben von Jan Fedder. Es ist ein Überblick über das Leben von Jan Fedder. Es sind große Geschichten darüber drin, über seine Rolle in Das Boot, über seine Lenz-Verfilmung, über das Großstadtrevier natürlich, über Büttenwader. Es sind drin historische Interviews mit ihm aus mehreren Jahrzehnten, ähm, es ist eine Reportage drin über einen seiner letzten Auftritte bei äh, Beckmann. Beckmann. Es ist eine Reportage drin über Dreharbeiten zum Großstadtrevier. Und vieles mehr. Und man sollte sich, glaube ich, beeilen, da, das zu holen, weil es gab allein 3000
1: Vorbestellungen. Das ist Wahnsinn. Das? Ja. das haben
5: wir noch nie, das habe ich noch nie erlebt. Ähm, also wir wissen, wir haben jetzt schon kaum Magazine hier, okay. weil die alle im Handel sind und es gibt wahnsinnig viele Vorbestellungen. Wahnsinn.
1: Okay. Und man kann sie bestellen natürlich, also in der Armblatt Geschäftsstelle, im guten Buchhandel, aber natürlich auch unter armblatt.de. Slash-Magazine. Slash-Magazine. Slash Vielen Dank, lieber Bernd. Und wie immer, auch zum Ende dieser Woche gibt es natürlich den Leserbrief der Woche. Da beschäftigt sich Reinhard friese mit dem Ton im Wahlkampf, der ja deutlich rauer geworden ist und der insbesondere sich gegen die Grünen richtet. Reinhard friese schreibt, die Grünen bemühen sich seit einigen Jahren um eine andere Kultur der politischen Auseinandersetzung. Sie ist geprägt durch den respektvollen Umgang mit dem politischen Gegenüber und der Versachlichung von Debatten. Ergebnisse dieses Stils lassen sich unter anderem in den Regierungen von Schleswig-Holstein und Hamburg beobachten. Die wachsende Zustimmung für die Grünen resultiert sicherlich zum großen Teil des aktuellen Themen wie dem Klimawandel, aber eben auch aus der anderen Art der politischen Debatte. Der Erfolg erzeugt gern Neid und Missgunst und einige Politiker lassen sich im Wahlkampf dazu hinreißen, die sachliche Ebene zu verlassen, um auf den Gegner einzudreschen. Gerade in Zeiten, in denen Populismus und Vereinfachung zunehmen, wünsche ich mir von jeder Partei gute Argumente, warum ich gerade sie wählen sollte und weniger die Gründe, warum ich andere Parteien nicht wählen sollte. Vielen Dank und bis Montag. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.